0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Monkey Expedition Podcast. Hier spricht der Sascha und auch ich melde mich an diesem Freitag mit einer Solo-Folge, so ganz ohne Felix. Und ja, ich stimme ihm dazu, es ist und bleibt strange, so allein vor sich hin zu brabbeln. Dennoch habe ich ein Thema mitgebracht, was mich persönlich aktuell viel beschäftigt: Entscheidungen treffen. Wann tun wir das eigentlich nicht? Morgens, mittags, abends, Kino oder Couch, Kaffee oder Tee, stets und ständig treffen wir bewusste und unbewusste Entscheidungen. Ob mir eine Entscheidung leicht oder schwer fällt, hängt natürlich vom jeweiligen Kontext ab. Auch ob ich die gewählte Entscheidung unter Umständen bereuen könnte, ganz besonders, wenn die Ausgangslage aktuell eher unklar ist. Genau darum soll es in dieser heutigen Folge gehen. bleib ich noch und trinke ich noch ein Bier oder lass ich es lieber sein? Äh, ich glaube, die Frage habe ich mir schon ziemlich oft in meinem Leben gestellt. In letzter Zeit vielleicht weniger, aber es gab mal eine Phase, da äh, war, das ein, war diese Frage so ein stetiger Begleiter äh, an Wochenenden. Und äh, wissenschaftliche Studien zeigten, dass wir auf lange Sicht vor allem Dinge bereuen, die wir nicht getan haben. Und damit meine ich jetzt nicht das Bier, sondern... Eher sowas wie, wäre ich mal ins Ausland gegangen oder hätte ich doch einen anderen Studiengang gewählt oder hätte ich überhaupt erstmal studieren sollen oder aber das ausgeschlagene Jobangebot. Vielleicht auch die Gelegenheit, sich selbstständig zu machen. Also diese Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit. Besonders schmerzhaft sind getroffene Entscheidungen, die ich auch in der nahen Zukunft nicht mehr beeinflussen oder revidieren kann. Also Entscheidungen, die das Leben so langfristig beeinflussen. Bei mir ist es zum Beispiel etwas, was viele vielleicht kennen. Hätte ich mich mal entschieden, meine Oma öfters zu besuchen? Als es dann plötzlich nicht mehr wirklich möglich war, kam natürlich der direkte Vorwurf an mich. Hättest du mal vor der Tour mit der Band im Frühling noch mal öfters bei ihr vorbeigeschaut? Und klar, da spielen natürlich viele andere Dinge mit rein, also allen voran natürlich der Trauerprozess. Dennoch gibt es sicherlich noch häufiger Entscheidungen im Laufe meines Lebens, die ich nicht mehr verändern kann. Auf kurze Sicht besteht dagegen eher so das umgekehrte Phänomen. Also da bereuen wir Menschen häufiger das, was wir getan haben. Da kommt wieder das Bier ins Spiel. Also habe ich mich doch für ein weiteres Bier entschieden, worauf womöglich in der Regel auf jeden Fall weitere gefolgt wären, dann sitze ich am nächsten Tag mit Dekabieren und Übelkeit auf der Bettkante und bereue genau eben diese Entscheidung. Spätestens nach einer fettigen Pizza und einer kalten Cola sieht die Welt sicherlich wieder anders aus. Dennoch zeigt es, wie wir Situationen in ihrem Kontext bewerten, annehmen oder eben verteufeln. Wenn man doch wüsste, was die beste und richtige Entscheidung wäre. Eine Entscheidung für etwas bedeutet in der Regel gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas. Alles in allem bringt es Konsequenzen mit sich, also das ist klar. Wie ich diese bewerte und annehme, liegt natürlich in erster Linie an mir. Eine spannende Frage beginnt vielleicht schon viel, viel eher und die würde lauten, wie frei bin ich denn eigentlich in meinen Entscheidungen? Was sind Faktoren, die mich beeinflussen? Allein meine Biografie. Wie und wo bin ich aufgewachsen? Wann durfte ich selbstwirksam die ersten eigenen Entscheidungen treffen? Was war und ist mein innerer Antrieb? Wie habe ich also gelernt, Entscheidungen zu treffen? Studien belegen, dass wir Menschen uns zum Großteil für etwas entscheiden, was uns bekannt ist. Und das löst halt ein Gefühl von Vertrauen aus. Uns Menschen zieht es also eher zu dem, was wir bereits kennen. Entscheidungen zu treffen bedeutet potenziell und unter Umständen eben auch, eigene Erwartungshaltung und die anderer Menschen in meinem Umfeld nicht zu erfüllen. Verändere ich mich, verändert sich auch für Menschen in meinem nahen Umfeld unweigerlich etwas mit. Wie schwer oder auch eben wie einfach fällt es mir also eine Entscheidung zu treffen? Wie kann ich mir das Leben einfacher machen und Dinge so gestalten, dass es mir mit dieser Entscheidung gut geht? Darauf gibt es, ja kaum zu glauben, eben keine richtige Antwort oder eine Pauschallösung, die ich jetzt hier mit dir teilen kann. Es ist aber erwiesen, dass vielerlei Faktoren eben eine Rolle bei Entscheidungsfindung spielen. Unser Hirn mit all den kognitiven Prozessen und Emotionen spielt dabei natürlich eine große Rolle. Aber nicht ausschließlich, wie viele WissenschaftlerInnen in der Hirnforschung mittlerweile gut nachweisen konnten. Also wenn es nicht nur der Kopf ist, was ist es denn dann noch? Klar, unser Körper. Und plötzlich schleicht sich die Intuition mit in dieses Themenfeld. In meiner Coaching-Ausbildung begegnete mir der Satz, und ich weiß nicht mehr, ob ich das aus einem Buch habe oder ob das äh, im Rahmen der Gruppe irgendwo fiel. Ähm, ich habe es auch nicht herausfinden können. Aber der Satz lautete, Intuition ist die Mischung aus Erfahrung und Wissen. Und in den Situationen selbst handeln wir selten rational und rein reflektiert. Das Unterbewusstsein bedient sich unserer Intuition und da wird dann schon, finde ich, sehr deutlich, wie viele Dinge tatsächlich und maßgeblich eine Rolle spielen, ob wir uns für etwas entscheiden oder ob wir uns gegen etwas entscheiden, wie wir uns generell entscheiden. Maya Storch, Psychologin und Sachbuchautorin, beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Embodiment und wie unser Bauchgefühl und Körpersignale bei Entscheidungen wichtige Rollen übernehmen. Antonio Damasio, das ist ein Neurowissenschaftler aus Portugal, der benannte diese Phänomene vor längerer Zeit als somatische Marker. Soma, das kommt vom Körper. Die Hypothese der somatischen Marker besagt, dass zum Beispiel emotionale Erfahrungen auch eben im Körper, beziehungsweise in einzelnen Zellen in unseren Körperbereichen und nicht nur im Hirn gespeichert werden. Also wir sprechen von Körperwahrnehmungen, die unsere Entscheidungen maßgeblich beeinflussen häufig und umgangssprachlich eben auch so als Bauchgefühl beschrieben oder bekannt bei vielen Menschen. In verschiedenen Coaching-Sitzungen habe ich mit einigen Menschen, die Probleme hatten, eine Entscheidung zu treffen, über genau diese Körperwahrnehmung gesprochen. Jemand sagte mal zu mir, viele Freunde sagen mir, ich soll da nicht so verkopft gehen und eher mehr auf meinen Bauch hören. Aber der sagt mir irgendwie gar nichts. Und dann habe ich gefragt, ob es dafür eine andere Stelle im Körper gibt, die sich bei diesem Thema halt eben bemerkbar macht. Und tatsächlich gab es da andere Bereiche im Körper, die Signale sendeten und am Ende des Coachings hilfreich waren, eine gute und eben dann eine richtige Entscheidung zu treffen. Worauf ich hinaus will, es kann also auch das Kribbeln im Nacken oder der Kloß im Hals sein oder was auch immer, was uns auf bestimmte Prozesse und Dinge aufmerksam machen will. Maja Storch beschreibt diese teils sehr komplexen Abläufe und Prozesse mit viel Humor und Verständlich in ihrem Buch Das Geheimnis kluger Entscheidungen. Warum erzähle ich das Ganze überhaupt? Ich habe mich dazu entschieden, meinen aktuellen Arbeitsbereich nach knapp zwölf Jahren zu verlassen. Also ich arbeite als Pädagogin in einer Kindertageseinrichtung und und ich habe im Laufe der letzten Jahre für mich festgestellt, dass dieses Tätigkeitsfeld für mich aktuell keine Spanne mehr zur Verfügung stellt, die mir Freude bereitet. Und ohne das Tätigkeitsfeld als solches oder die Arbeit, die pädagogische Arbeit in so einer Kindertagesanrichtung pauschal zu bewerten oder abzuwerten, habe ich für mich gemerkt, dass für mich irgendwann klar war, diese Reise ist hier zu Ende. Und ich habe mir da ganz bewusst eine Deadline gesetzt, weil ich gemerkt habe, dass eben dieser bekannte Weg, diese bekannte Tätigkeit und, und, und das, was ich in- und auswendig kenne, weil ich das einfach eben seit zwölf Jahren mache, dass ich das beenden muss und zwar zu einem festgelegten Zeitpunkt, weil ich ziemlich sicher bin. Und wenn ich das ehrlich für mich beantworten müsste, mir schon relativ lange klar ist, dass es mich eigentlich in eine andere Richtung zieht. In eine freiere, kreativere Arbeit. Und wie die für mich tatsächlich aussieht, das kann ich so an der Stelle noch gar nicht beschreiben oder festlegen. Da gibt es noch keinen finalen Plan. Und ja, das, das ähm, ist so ein, so ein Thema, was mich natürlich ähm, in letzter Zeit und in den letzten Wochen beschäftigt. Aber diese Entscheidung, die ist für mich unumgänglich, denn, denn ich spüre das an so vielen Stellen, dass es halt eben dort nicht mehr für mich weitergeht. Und also auf der einen Seite verspüre ich dann diese Klarheit und auf der anderen Seite bringt mir diese Entscheidung, aber nicht automatisch, eine neue berufliche Tätigkeit, das ist ja nicht so, dass ich sage, boah, das gefällt mir nicht mehr, das tut mir nicht mehr gut, ich möchte hier aufhören, ich möchte gerne was anderes machen und ich treffe diese Entscheidung, mein Berufsfeld zu verlassen, das heißt ja nicht zeitgleich, dass dann ähm, 30 Minuten später eine Brieftaube angeflogen kommt und mir einen Brief vorbeibringt, in dem dann der, der neue Plan draufsteht, nee, die, das muss ich schon selbst für mich kreieren und gestalten. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Tatsache ja, mir noch vor einigen Jahren einige schlaflose Nächte eingebrockt hätte. Also nicht zu wissen, zu 100 Prozent durchkalkuliert und durchgeplant, was folgt oder was zu folgen hat, weil das eben etwas war, was ich wirklich, naja, immer unter Kontrolle halten wollte. So Abläufe, Prozesse, ich habe mich auf alles Mögliche eingestellt, damit ich eben gut vorbereitet bin. Und das ist nun mal eben jetzt nicht der Fall. Für mich ist halt eben klar, ich möchte dort aufhören. Ich möchte was anderes machen. Und ich habe ganz viele Ansätze und Ideen. Und das ist das Einzige, womit ich gerade arbeiten kann. Ich kann aber eben darauf vertrauen, dass der für mich aktuelle unpassende Weg nicht der einzige Weg ist, nur weil ich den halt eben in- und auswendig kenne. Weil ich den jetzt schon seit zwölf Jahren gehe, mit all den Abzweigungen und mit so einer Pandemie zwischendrin und mit all, dem, mit all den Herausforderungen, die so ein Job in so einer Kita generell mit sich bringt. Ich kann darauf vertrauen, dass es unzählige andere Möglichkeiten gibt, meinen Weg zu gestalten. Also das weiß ich. Und vielleicht macht ja auch erst diese eine Entscheidung meinen aktuellen Weg zu verlassen, eine neue Sicht und dementsprechend eine neue Handlung möglich. Frei nach dem Motto Trust the Process. Ich kann mich und auch dich nur dazu ermutigen, die Intuition weiter zu schulen, Signale wahrzunehmen und deuten zu lernen, natürlich eine ordentliche Portion Mut mit einzubringen sich ganz besonders von Erwartungshaltungen anderer Menschen zu lösen, Klammer auf, die eigenen vielleicht auch nochmal reflektieren und hinterfragen, Klammer zu, und bei Unsicherheiten oder bei dem Gefühl, nicht wirklich weiterzukommen, mit einem Menschen in den Kontakt zu treten, einen Austausch zu treten, ein Gespräch zu führen. Ich kann für mich nicht beantworten, ob das Verlassen meines Tätigkeitsbereiches als Pädagoge in einer Kita die richtige oder beste Entscheidung ist. Das, das weiß ich nicht. Ich spüre aber, dass diese Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung auch für mich wirken zu lassen, dass es mir damit gut geht, dass es mir gut tut, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist für mich aktuell der größte und wichtigste Beweggrund, diese eine Entscheidung zu treffen. Und ich bin ziemlich sicher, dass diese Entscheidung zu treffen mit dieser Grundlage, mit diesem guten Gefühl in meinem Kopf und in meinem Körper viele spannende neue Dinge überhaupt erst möglich macht. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Hoffentlich und höchstwahrscheinlich wieder gemeinsam mit Felix auf der anderen Seite. Und wenn du magst, teile gerne unseren Podcast und hinterlasse auch eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter, deiner Wahl. Und für deinen Support bedanken wir uns recht herzlich und wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.